0: three four
1: Mateus eu de volta ao conversa Afinada! depois de mil anos uma quarentena e muitas muitas coisas tô aqui de novo gravando e dessa vez sem a presença do meu amigo João que não está mais aqui comigo mas está em Campinas Apre apresentando o Troca Fitas também um podcast muito legal Faço favor de ouvir e para missão, para ocupar aquela cadeira maravilhosa, ficou vaga, me encarando e me impossibilitando de seguir em frente, eu trouxe aqui Maurício
2: Martins. E aí, tudo bem? The, The Nothing Poppy Boy. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem aí? Sim, sim. Mas eu achei que o João não tá morando mais aqui em São Paulo? Tá morando em Campinas? Tá morando em Campinas. Caraca, achei que tava morando em São Paulo. Apenas achei que ele não tava mais tretado com você. Não não tem, não, não tem treta. E não,
1: ele, 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 eu achei que ele tinha ido pra Vinhedo. Mentira, é porque é tudo muito perto, né?
2: Um abraço pro João aí. Ô, João, um abração. Espero que eu possa cumprir aqui o meu papel.
1: Que tão é só... bem quanto ele. O papel que é só se divertir, trocar ideia de som... E não tem muito segredo, né? É só ficar relax. E, e pra gente deixar mais relax ainda, nossos convidados. E hoje, na nossa volta, nosso convidado, eu deixo com você, Maurício, para
0: apresentá-lo.
2: Vamos falar agora com o Tiagones, o cara eee! que é o vocalista e guitarrista da banda Man.
0: É o mundo de Wayne, é o mundo
2: de Wayne. <risos> <risos> Tiagones, que é um dos caras que mais frequenta podcasts, programas que eu tenho visto ultimamente. Meu sobrenome é Arroz de Festa, conhecido mundialmente <risos> como Party Rice. Boa! <risos> Mas aí, Tiagones, me conta uma coisa. Uh, bom, sobrevivemos à pandemia, pelo menos por enquanto... Eu tô vacinado já, porra. Então, todo mundo vacinado aqui, hein? <risos> todo mundo vacinado. Sim, todo mundo Nós vacinadinho. Mas temos sempre que manter aí, valendo... Precisamos lembrar, né? Que a gente tem que manter os cuidados aí. Mas, mas você, Thiago como foi essa pandemia pra você, no sentido assim... O que é que você fez? O que é que você andou fazendo? O que você deixou de fazer? Porra, eu me encontrei na pandemia, virei um, um, um ser humano
0: melhor. É, é, assim, assim como a humanidade, virei influencer digital... Criei um Tok Tok, <risos> um Deep Doc. Cara, não, agora falando sério, ó, agora é sério. Alô, agora é sério, agora tá valendo. Agora tá valendo. Cara, pra mim foi, foi bom, não vou mentir não. Foi bom, porque todos os meus empregos que pagam o salário, que pagam as contas, não um não, não rock, os empregos que pagam as contas partiram pro home office e eu adoro ficar em casa, não né? há lugar como o nosso lar. Então, porra, pra mim foi bom, sinceramente, eu pude arrumar mais de um emprego pra juntar mais capital pra sobreviver ao Paulo Guedes, e, pô foi bom, assim, eu sou muito caseiro, muito, muito tranquilo, eu não, não pirei a batatinha não, cara, eu é, criei, joguei videogame bastante, joguei vários jogos antigos, é, inclusive Mortal Kombat Shaolin Monks do Playstation 2, que puta jogo, que puta, <risos> que puta jogo, meu.
2: Playstation 2, hein, Playstation só que 2. ainda tá no 5 agora, Ah, né? não, eu sou Vintage. Ah, é, já tá no 5? Tá no 5, tá no 5 já, cara. Custa só um carro. Só custa, só custa <risos> o preço de uma moto, só.
1: É, tá.
2: Não, não manjo disso.
1: Mas é, eu acho legal, sabe? O meu irmão joga.
0: Eu acho muito legal. Eu, eu peço pra ele jogar pra eu ficar assistindo, tipo filme. Joga de novo, Homem-Aranha! Porra! No, no tempo livre, <risos> pra quem não sabe, eu trabalho com TI, não exatamente programação, mas a gente tem que dar os pulos, né? Então eu criei o, o meu Gamesflix, Programei um sisteminha lá, um programinha lá e eu já tinha todos os jogos de Super Nintendo. Todos os, conso meu irmão, todos os consoles e, e, e fliperamas de 1979 até 98. eu tenho todos os jogos de todos os consoles. Mas aonde isso? No, no computador. No seu, só pra ele, você. No meu, no meu. Aí, que, é tudo emulador. Exato, emulador. Aí eu criei um programinha que chama-se Gamesflix. Eu devia ter chamado Gonesflix. Tiago Gones, Gonesflix. Mas aí depois já tava pronto. falei, eu não vou programar essa porra de novo só pra trocar o nome. Aí é, um, é exatamente o, o Netflix, só que de games. Pô, não tem como compartilhar isso. Eu vou, eu vou tentar botar Pô, na é nuvem
1: legal isso aí. E eu gosto, cara. Porque eu tô, eu tô doido pra vender o meu Atari. Pô. Eu tô com um Atari ali que é adaptado e... É, porra, eu tava... Né, como todo mundo sabe, a pandemia acabou com as economias de muita gente, né? É exatamente. Então eu acabei me desfazendo de muita coisa. E aquele Atari ali... Eu tô me coçando pra não vender ele, cara. Porra, eu vi aquele Atari com o conjunto de jogos que eu tenho ali, eu consigo vender ele por um pau e meio, velho.
0: Por aí, é, porque tem, eu descobri na pandemia que tem uma comunidade retro-gamer, que tá é. bombando, assim, agora, tá, agora tá, tá no pico da bolha de retro-gamer. É até doido bobeira falar isso, mas, cara, quando você começa a pesquisar isso, é basicamente adultos, tipo a gente, os pós-30, uhum. que, porra, na época dos consoles não tinha dinheiro pra ter os bagulhos, porque era, era até proporcionalmente mais caro do que agora. Sim. E aí agora que eles trabalhando, a galera adulta, mais idosa assim, tipo nós assim, consegue comprar. E aí virou uma bolha assim, virou uma bolha. No Japão tá tipo, porque o japonês não se importa com com velharia, porque eles estão sempre na crista da, da tecnologia. A galera compra muito assim, muito. Basicamente as lojas de game usado do japonês só vem para brasileiro e um pouco para americano, assim, para ocidental. E aí e é, é um mercado
2: brutal assim. Tem canais. Você viu que ó, tá vendo? a pandemia fez isso Que tô, louco, comigo. velho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando esse gancho. Uh, eu joguei muito videogame, assim, sei lá, nos anos 90, vai, mas eu tenho até um, PS, um, um PS4 em casa, jogo algumas coisinhas de vez em quando. Eu confesso que às vezes eu não tenho tanto saudosismo, assim, tipo dos jogos do Super Nintendo, que eu jogava na época. Eu tenho até o Super NES em casa. Jogo meu, nem lembro quando foi a última vez que eu joguei com ele. Acho que faz mais de um ano já. A oh. última vez. O que, que você acha que a gente. Muita gente ainda pira nesses joguinhos? O que, que ah. você acha? É nostalgia? Só pra. Uma perguntinha, só pra gente começar a continuar falando desse, desse... Pô, talvez... parte de games.
0: Talvez, olha esse paralelo, como diria engenheiros do Havaí, os paralelos que se cruzam. <risos> <risos> talvez o lance dos games, que hoje em dia também é uma arte já, já aceita, né? que é uma forma de, de expressão, de mídia e de arte, talvez tenha inclusive a ver com, com a música para gente aqui no Brasil. Porra, é tão bem feito, é tão produzido, é tão complexo, cara, eu só quero dar uns tiros, tá ligado? <risos> não, não, é um tiro de revólver, hein, ó. É de é, arminha. Eu, Pô, Pô. <risos> eu só quero, tipo, matar umas tartarugas, Pô, aí pra você começar a jogar um jogo, hoje em dia você tem que ver 30 minutos de vídeo de prólogo, sei lá, mano, eu só quero botar o bagulho e sair pipocando a galera. Talvez essa simplicidade hoje em dia, puta, é um pouco mais complexo. Por exemplo, eu, eu falei do Mortal Kombat Shaolin Monks, né? Que é basicamente um Mortal Kombat em beaten up, né? Que você sai batendo em todo mundo. Cara, tem as histórias e tal, mas primeiro, você pode, consegue cortar e depois, não tem muito segredo. Vão te dar uma missão, você vai lá cumprir a missão e vai bater na galera. Simples assim. Mas hoje tem toda uma história e tal, e aí você vai ter que entender a história... Porra, assim, já, já é meio chato, né? Ah, eu, eu particularmente,
1: assim, eu acho... eu, eu acho, inter... eu... Puta, eu vou explicar o, 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 um velho tentando explicar porque que ele gosta de um videogame velho. velho. Mas, assim, o que eu gosto, eu, eu vejo que é super legal os playstations, acho super interessante, porra. É que eu falei brincando, mas é sério. Às vezes eu falo pro meu irmão, ele, pô, joga aí comigo, eu falei, caralho, meu irmão. 200 Nossa. botões, velho, é, vários botão. macetes... Tipo, o controle treme e o cara Eu falei, porra, tu, joga aí, pra mim tá legal. Eu assisto mesmo de boa, pego uma breja e fico olhando... Parece pra um filme até, porra. É igual a um filme. É igual a um, filme. É um filme? Mas é pra mim, eu, o videogame... Eu gosto de pegar o Atari ali joga um, um joguinho ali, pá, rapidão. Aí a única coisa, o bagulho vai aumentando e vai exigindo mais da minha, da minha concentração ali, do meu reflexo e, e pronto. Aí eu peguei um Master System desses que eles estão vendendo agora, um Master System que vem com não sei é quantos droga. jogos... E foi o suficiente pra eu descobrir que, na verdade, eu gosto do Mega Drive. Porque no, no, no Master System não tem o Road Rash. E eu gostava do Road Rash. Também não tem o Mortal Kombat. E, puta, cara. E eu nunca fui do Alex Kidd em Miracle World uhum. e Sonic. Então, eu achei meio... Caraca, mano, então tem dois videogames pra vender. Dois. E, e, e é isso, eu gosto da, dessa coisa simples ali. Tipo, pô, 10 minutos. Tu bota 10 minutos ali do, do, do atalho, tu já sai birolho, mano. De tanto que tu. E tá bom demais. Não, é. Sabe?
0: Acho que o videogame é antigo, pelo menos pra mim, assim. É, mais antigo eu digo do Play 2 pra trás, né? Porque de, do Play 2 pra frente aí virou já, tipo, isso que a gente tá falando de cinema. Mas. Videogame antigo é pra relaxar e dar uma abstra abstraída da vida durante uma, duas horas. É isso, Videogame né? moderno, você tem que parar a sua vida pra conseguir jogá-lo, pra entender o que você tem que fazer, pra guardar na mente aquela combinação dos 38 mil botões que hoje em dia tem, entender a história, entender onde você se encaixa na história.
1: Nossa, eu lembro na, 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 na época que tinha os Mega Drive, já, né, nesses daí... Se eu não me engano, não entendo, já tinha umas paradas, né? dois, pra... dois... dois... Duas vezes pra trás, pra baixo. dois pra baixo, pra cima, e, play, e vai ser o... Caralho, eu já não conseguia decorar essa porra, ficar lá que nem idiota. Pra trás, é. pra, frente, pra frente, pra frente, pra frente, e não vai! Aí eu, caralho, mano, eu não, não, já não... Talvez seja meio limitado, tá ligado? Pra videogame, eu acho.
0: O outra coisa que me irrita é que <risos> não, assim, eu, eu não me enquadro nos videogames modernos. Tudo tem que ser online. Porra, eu não quero que jogar que online, ver, eu não né? quero conhecer gente lá do Japão, eu quero jogar meu game aqui e depois ir fazer minha comida. Ô, oh, mas, ó, oh, tá aí uma ideia, velho. <risos> Pô, eu podia fazer um canal desses daí deve ter.
1: Já, tudo já tem. Tudo que a gente acha que já, <risos> já teve tem. Tem uma... dois ainda. Já tem. Pô, já tem gente, até gente que vomita dentro do, da boca do outro, mas. Então. <risos> é, <risos> Pô, podia fazer um vídeo, uns vídeos, um streaming, né? O Twitch, como é que é que faz, né? Que tu jogando videogame. É. Jogando Atari, velho. Porra, até sair fumaça do negócio.
0: Oh,
2: cara, eu acho que já tem
1: tem,
0: tem, Daí, tem cara, um, tem eu um monte, tava de tem um assistir.
1: monte. Quando, eu, quando eu ligava o meu Atari aqui no estúdio eu, eu falava pro pessoal, vem, joga aí eu ficava tipo, o senhor dos anéis do vídeo, vem meu irmão, joga aí tirava foto da minha pontuação postava no Instagram oh, não sei quantos mil, vai, vai velho, tenta me superar então, pô, imagina fazer um vídeo e as pessoas, né
0: e, tem, e, tem o, e, 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 e e por último tem o charme do vintage né o charme do antigo é que assim é irremedi irremediavelmente é, 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 assim a cada nova geração o antigo vai o, o, o vintage vai parecer mais charmoso vai, pode demorar 10 anos mas o que é o que é ruim hoje daqui a 10 anos vai ser maravilhoso vai ser ótimo vai ser lindo vai ser demais mesmo mesmo que fosse uma porcaria
2: é, eu confesso que eu não sei se eu vou lembrar dessa época com muito carinho. <risos> eu prefiro talvez... Eu espero, espero que o futuro seja melhor. Sofreu então. bullying no colégio? Né, porque... Não, esse momento que a gente está vivendo com esse ah, presidente tá no governo e com essa pandemia, enfim... Mas enfim, vamos deixar esse papo um pouquinho de lado. Vamos vamo esquecer vamo... que eu tô já pensando no joystick do, do, do Atari. Atari,
1: que ele é super sugestivo. Né? E você sabe que o joystick
0: do Atari <risos> servia no Mega Drive e vice-versa, né? Sim, sim, é. sim. Dá pra jogar três videogames com controle, mano. Coisas, velho. É, é. <risos>
2: Matheus, aqui já indo longe demais. Talvez, tinha, talvez. Até o, tinha até
0: os jogos pornôs do Otário lá. Né? Tinha, é.
2: porques. Cara, eu, eu lembro de. Lembra do <risos> um jogo do Sega Saturno, né? Que é um desses consoles mais, no, mais novos. É da, é da
0: geração do Play 1, 96, 95. É geração Play 1, Play 2, eu acho, né? É, o Play 2 é 99. Não lembro. Só Vou contar uma que... história rápida, né? Contei, meu, contei, contei, contei. É, do, é do Play 2. É quando eu cheguei em casa com o meu Play 2. É, meu vô, meu saudoso vô, pai do meu pai, ele, ele abriu uma poupança pra mim quando eu nasci, tipo, em 84, é, e aí pô, foi botando um dinheirinho lá por mês, aí vai plano econômico, vem plano econômico, não sei o quê. eu sei que em 2000, 2000 pra 2000, que foi, 2001, foi, que foi quando chegaram os Play 2 aqui, no Brasil, eu tinha 800, 700 ou 800 conto na poupança, o que, que eu fiz? Vi meus amiguinhos, tudo comprando no Play 2, meti, fui lá na Santa Higiene e comprei um Play 2. E aí minha mãe, tipo, achava que tava sonhando que era pra faculdade ou pra fazer alguma coisa, eu cheguei com a caixa do Play no... 2 que era enorme, no... minha mãe viu aquilo começou a chorar, assim, eu falei, não acredito <risos> que você comprou isso e não sei o que. Eu falei, ah, comprei dinheiro, não é meu? A poupança já não era minha. É, então, <risos> eu fiz pô, essa.
1: Cara, caralho, velho, eu acho que minha mãe é, me arrebentava
2: também,
0: cara, se fizesse uma merda dessa. Foi mó cenona, assim, mó drama.
2: fácil imagina Nossa. tá louco mas eu lembro do, do Sega Saturno lá o Sega Saturno né que fala Saturno está no Brasil pô. enfim <risos> uh, tinha um eu, eu, na verdade eu não era nem meu era um amigo que emprestou na época para mim e tal aí tinha um joguinho daqueles meio meio que Hentai, né? Tipo, ah, eróticos, erótica japonesa. Aí você nada. tinha que fazer uma combinação lá que a menina que aparecia <risos> lá tirava meio que uma peça de roupa e tudo mais. Eu nunca consegui fazer. <risos> Aquela porra japonesa aí, É então. igual na
0: vida real, né? <risos>
2: vamos, vamos dizer, não vamos falar em assuntos
1: Não, mas ô, eu passei por. Um, sobre esse negócio aí, né, Do, Eu tenho uma coisa que aconteceu esses dias foi muito engraçada. Eu tava lá com o Stefan, né, que é o baterista do Bombers, a gente tava no estúdio, no estúdio dele lá em Santos, e aí os filhos dele, eu tava trocando ideia com os filhos dele, né? E eu, pô, querendo não, te, fazendo de tudo pra não ser cringe, né? Querendo, pá, é. trocar ideia com eles, assim. Aí eles, não, porque, pô, você manja de anime? Pô, então, velho, Akira. Olha os caras, pô, aqui, Akira, né? O é, velhão lá. lá As caras, pô, não sei. Eu falei, não, Akira, que é o pai dos anime aí, hein? Aí eles, não, mas tu não conhece isso. E não sei o quê, e não sei o quê lá. Tá, aí o cara, no desespero pra falar alguma coisa aqui, eu falo, cara, joga uma palavra que não seja Naruto, sei lá, que os caras falam, pô, o Matheus manja, o Matheus tá por dentro. Aí eu achei, pô, velho, é, pô, hentai. Aí os moleque mim, <risos> e eu não sabia o que, que era, eu, eu já tinha lido em alguma tinha hentai. Aí né? eu falei assim, ah, mano, e hentai, vocês curtem? Aí eles me olharam, pô, velho, não fala isso, o que que é eu? E a molecada, eu falei, que foi, mano? Pô, hentai... eu falei, mentira. Eu... Aí eles, eu, ah não, velho o hentai é o de... é, eu falei desculpa, eles não, velho o bagulho é bizarro, não, eu, desculpa moleque, molecada, desculpa, aí eu descobri que é hentai é,
0: e é, fora, é, fora. é doido, o povo, não, o povo japonês tem, tem umas peculiaridades que são estranhas
1: é, agora seria aquela hora que assim no, no, pra encer... <risos> para meio que encerrar o bloco assim, que, que acabou indo pros games ela fala assim, vamos agora de turning uh, turn in Japanese
2: isso? <risos> Bom, vamos, vamos, vamos falar aqui, ó. O Thiago está com a banda aqui produzindo um disco, né? Um novo disco.
0: É, vai ser um disco quebrado em partes, já que ninguém. Todo mundo agora é disléxico, não consegue prestar atenção na porra de um disco. É, então a gente vai dividir ele em capítulos.
2: Mas como que é o esquema que vocês estão pensando em lançar? A
0: gente vai dividir em dois EPs, então eles vão se completar, tem todo um conceito de início e fim. Porque não vai ter meio, né? Senão, pô, vai virar Ramones agora, 5, 10, 15, 20 músicas. Então é um disco cheio, 10 músicas mesmo, que é o comum hoje em dia, né? Nosso tem para 14, hoje é 10, 15, hoje é 10. Então a gente divide no primeiro EP, que são músicas mais heavy, mais pesadas, e no segundo a gente parte mais pra, pra, pras melódicas, pra aquela coisa pra tocar o coração, assim. É, Essa é conceitual.
2: É, então vai ser. É, conceitual. Conceitual, é. Mas, mas em português, todas as músicas?
0: Então, a gente se começou a se enveredar, assim. Pelo, pelo PTBR, a BNT, a BNT2, pelo português. <risos> 2 E assim, é na, na verdade foi mais assim, pô, o Wiseman sempre foi em inglês, tinha essas ideias desde o começo da banda das turnês na gringa, a gente já vinha se planejando pra isso, inclusive, em 2020 a gente ia lançar esse, esse trampo em inglês, como a gente vem fazendo, pra 2021, que é esse ano que a gente ainda tá, pra ir pra fora, então a gente ia... Mas veio a pandemia, veio o Paulo jeggs que o dólar tá 300 <risos> vezes maior para ele ficar rico. E aí também, ah, mano, a gente não tem muita perspectiva de ir para fora tão, tão, tão logo. Ah, por que, é que a gente não tenta fazer isso? Aí eu comecei a escrever algumas, reescrever algumas das letras, né? Porque não dá para você traduzir. Não, não. Não dá, não. é outra parada, é outra métrica. Na real,
1: acho até difícil fazer isso que você tá falando, tipo... <risos> Reescrever. Reescrever. Porque a cabeça já fica é. viciada naquela porra, velho. E nem sempre você vai conseguir fazer a
2: mesma melodia. É, é, é eu, tipo, comecei, ó, a... eu comecei
0: por isso. Aí Mas, eu...
2: Vou cortar rapidinho. Mano. só pra dar um adendo aqui. Recentemente eu descobri um canal no YouTube que o cara ele faz versões em português de músicas que estão bombando aí de alguma forma. Tipo, e são músicas estrangeiras, né? Cara, eu achei tão ruim...
0: Mas ele reescreve a letra Porque ou ele pega ele, a sonoridade?
2: Ele, não, ele faz, pega. ele traduz a, a, a letra <risos> uhum. e vai tentando, e vai encaixando, né, uhum. na melodia original, a, a, a letra em português. Ah. Cara, e tipo assim, claro, tem alguns momentos que fica, ok, passa. Uhum. Mas em outros, meu, perde fica totalmente totalmente a forma, sabe? Tipo, é como uma coisa, tipo, é você tentar não legal. é como você tentar colocar um sabe quando você tá com um quebra-cabeça, você quer encaixar algo ah, que é. tipo não tá não tá ali encaixando, e você insiste. Cara, eu achei horrível. Então, acho bacana que você reescreveu as letras. Não, não
0: dá pra simplesmente manter a mesma coisa e a mesma melodia, a mesma harmonia, a mesma levada e botar outra letra em cima. Não dá, não cabe.
2: Mas o tema, é. o
1: tema você conseguiu manter ou você teve que, muitas vezes, mudar o tema também? Da...
0: Não, até agora, assim, eu tô, a gente tá fazendo uma por uma. Então, a primeira, o primeiro single, a primeira faixa, o número um do disco, tá beleza. Tá, falta um trecho ou outro, mas assim, o tema foi mantido mesmo. Ah, acho que a faixa 3. Três... É, que é uma música chamada The Humanizer Talvez o tema mude um pouco Mas assim, não, não tá tendo grande, não, não, não tá rolando grandes dificuldades Até porque, por exemplo, beleza, a primeira música Ela é uma música mais rebuscada Mais trabalhada Já a faixa 3, essa que eu com comentei como The Humanizer a, a métrica dela é muito Arrastada, então as palavras em inglês Mesmo já eram ah, The Humanizer Então assim, pra passar isso para Pro português vai ser bem tranquilo então já tem algumas frases e tal, mas eu comecei fazendo igual o Matheus falou mesmo, pô, deixa eu reescrever aqui da mesma forma que eu tô cantando. Aí eu DJ não vai funcionar, que pra quem, quem não sabe, quem tá ajudando, quem tá ajudando fazer, fazendo as produções, é o DJ que tem 85 bandas e a enciclopédia <risos> da, da música roqueira mundial. Monster. E aí ele falou, não vai funcionar, tipo assim, tenta apagar da sua mente o máximo possível e vai reescrevendo. E assim, frase por frase, não vai tentar fazer tudo de uma vez. E foi assim, faz a primeira frase, aí pega, pega a viola, Cantando alguma outra em cima, ah, essa frase fica boa, deixa eu refazer isso aqui. E foi. Aí, aí levei pro ensaio, né? Tipo, no mas a gente é três, então a gente é assim. Eu, eu, eu vou o Luiz é o extremo, cara, ele é inglês, é nos anos 90, pá. Eu sou o meio-termo, eu gosto de banda em português, gosto de coisa em inglês. E o Paulo é o português, é o, a geração, não são de nada, bio e pá, essas paradas assim. E assim, a, no primeiro ensaio que essa, essa primeira música já foi toda em português, falei, aí Luiz, o que, que você achou? Cara, nem percebi que tava em português. Eu falei, então isso é bom. Isso é bom, porque soou bem.
1: É, cara, eu acho que o mais legal, assim, do português é, é, é a capacidade que você tem de poder se fazer entender,
0: né? Isso, isso foi um outro ponto também que começou a me pegar bastante, assim. Porque eu tô de saco cheio, eu pessoalmente... Primeira pessoa do singular, hein? Alô Pasquale, tô falando de mim. Eu tô de saco cheio de tanta coisa, não só do país, mas como dessa, no dessa, no dessa nossa microvida do rock. Que assim, eu acho que tá, eu tô com vontade de falar pra, na cara, assim, para ser entendido. Porque são, é, são assuntos próximos, assim. E teve um fato, assim, também, aí já das músicas do segundo, que são as mais melódicas. Uma das músicas tem um tema, assim, que é, é bem sul-americano. Acho que foi, na verdade, foi a partir daí que eu comecei a me incomodar um pouco com o inglês e tentar fazer um, uma coisa em português. Que tem uma das músicas, que isso vai ficar para pro futuro, porque é das melódicas, que ela, a ideia da, da letra vem de... ela, ela soa como, como um adeus, assim. Ah, uma pessoa foi embora. Tipo, como um relacionamento. Mas a ideia por trás é na verdade essa pessoa foi foi morta durante a ditadura, tem uma parada assim, é guardadas devidas proporções é aquela ideia da letra inteira te levar pro caminho para no final ela te, de te deixar claro que não era nada disso, era outra era outro tipo de adeus. Animal. E aí eu falei, porra, por que, que eu tô escrevendo essa merda em inglês? Tipo, por quê? Eu acho que esse foi o momento da epifania. Por quê? Isso foi antes da pandemia e tal. A, acho que a partir daí foi a partir daí mesmo que eu comecei a tentar escrever, escrivinhar alguma coisa ou a parte burocrática financeira da pandemia só veio falar ah, é isso, tenta fazer isso daí e aí tá rolando, tá rolando.
1: É, eu acho que é, é, eu particularmente também já passei por isso de, de músicas que tem tem uma tem uma música que a gente gravou que tipo com influência que, é, que... Puta, é meio hardcore, com, com, com influência de, de, de música nordestina ali, isabumba, é, triângulo, a porra é toda. Uhum. Animal, com uma melodia. Da... Caralho, só que ela é em inglês. Eu escuto ela, e falo, caralho, que desperdício, cara. Porque toda mensagem que se poderia ter passado ali, que foi, uhum. tentou passar em inglês, ela meio que passa em branco, Sim. porque. E e acho que mesmo na retomada de shows assim não favorece muito o singalong, tá ligado? Sim, né? Não, nem. muitas nenhum. vezes a gente fala: "Pô, eu queria que o pessoal cantasse minhas músicas no show". Mas pô, às vezes o cara fica com vergonha, porque ele fala: "Cara, eu não <risos> Eu não sei, eu não vou meter um embromeixo aqui porque eu não sei se eu amo essa música ah. tanto assim para meter um embromeixo e pagar um mico". Sim. <risos> em português, ele pô, vai, ele vai embora. Comer...
0: Pô, aí, aí eu, eu tô, eu tô, eu tô no tô momento ácido. O que, que a pandemia me deixou? Me deixou, ligado, me deixou com foda-se ligado. E o brasileiro é Zé Porva mesmo. O cara, assim, ele, ele, ele ama qualquer banda que canta inglês, desde que ela não seja, uma banda brasileira. Então vê a banda da Noruega, da Suécia, da, do Japão, da sei lá da onde, cantando inglês, com inglês muitas vezes pior, pior do que os nossos aqui, Sim. com pronúncia, com, com verbo, com verbo to be horrível. Mas o cara ama. Mas aí quando ele vai no show da sua banda, ele fala: Por que vocês não cantam em português? Aí, eu, aí, e o cara com a camisa, de, sei lá, de uma banda da Suécia, assim, que canta em inglês, fala: Mano, por quê? Porque a é. pergunta pro cara da sua banda aí, da, da camiseta. É. Então é. acho que toda essa conjuntura, eu falo, ah, a gente tá, tá pós-30 também, de banda 10 anos, de, de vida de rock 15, 20 anos, por que não tentar uma coisa nova? Né? A, gente só, a, gente, a gente não vai viver disso mesmo, tipo da banda em si. A gente consegue se manter e tal, manter a banda e, e girar, né? Girar, girar essa roda da banda, mas a gente não vai viver disso. A gente vai continuar tendo que trabalhar por fora. Então vamos tentar uma coisa diferente, né, pô?
1: E com relação à musicalidade, vocês estão seguindo um, um, o mesmo conceito? Não tem nenhuma. Inovação muito doida
0: É, mesmo conceito, guitarra baixo, bateria, distorção para caralho Procorrete, noise E quebrar é só, guitarra
1: é, ma é mais uma questão de atualizar ali o, o ABNT mesmo, É, o e, BNT, é e, e óbvio, dividir ele em, em dois EPs conceituais, Isso, né Exatamente,
0: mais, então... mais essa parte da, 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 do, do texto mesmo Vou deixar mais claro mesmo Mais ah, na eu cara
1: acho... Bom, Fiquei curioso agora tá? Porque e... É uma banda que tem umas melodias bonitas, né
2: Sim, é. mas vocês vão fazer então. Vocês vão fazer assim. Né? Vão lançar em dois EPs e depois vai juntar tudo em um disco só? Quem sabe? Um LP, talvez? É, ah, você na, ca na
0: cabeça eu tenho, né? Mas aí até, aí até lá temos pelo menos uns dois anos pela frente, né? Mas é. seria bacana. Até porque as artes as, as artes que já foram des desenvolvidas elas são complementares, né? Então é perfeito pra memorabilia, né? O povo não ouve música, o povo compra a memorabilia. <risos>
2: E falando nisso, cara, a gente estava tá, tava falando ali fora antes de a gente começar o, o podcast, falando do, dessa questão de que os músicos, eles precisam usar, aproveitar as mídias sociais, né, de todas as formas possíveis. E alguns acabam partindo para um lado que se, de se tornar tentar se tornar um certo influencer, vamos dizer assim, né, de TikTok, de tentar fazer a sua música bombada de, de todas as formas possíveis e imagináveis, uh, e até se submetendo às coisas que eles realmente não querem também, de se expor né, na internet. O que, que você está pensando em fazer isso com o Asma? Vocês pensam nessa proposta depois de usar as mídias sociais? Vocês são mais reservados nesse sentido?
0: Porra, cara, é difícil, né, cara? Porque hoje em dia você tem que, você tem que cruzar, você tem que bater o escanteio e ir a área cabecear, né? Mas você é só. E você sendo goleiro. Cara, tipo, eu sou o goleiro, cara, eu tenho que estar lá atrás, não tenho que ficar cruzando bola e indo no cabecear pra fazer o gol. Assim, o que a gente pensa de mídias sociais é se interar, pelo menos, pelo menos minimamente nos algoritmos. Ah, que tipo de vídeo que é mais. É, dá mais alcance. Pô, agora o Instagram em si, ele tem bastante alcance no IGT, né, Instagram TV e tal, então, porra, por que não colocar uns vídeos, uh, clipes, né, os clipes que a gente tem, alguns, alguns trechos da live, alguma de, das lives que a gente fez, alguma coisa assim no, no IGT e tal, mas tem alguma, alguns formatos que eu acho que, puta, sinceramente, foda-se, tipo, o TikTok é um desses, assim, tudo que eu, eu pelo, pelo menos, vejo no TikTok é ou gente tentando ser engraçada pra viralizar e aparecer e tentar ganhar a grana em cima disso, ou é gente que eu nunca vi na vida, artista que não, não, não me é referência, eu quero que se dane também. Tipo, eu não imagino o que eu poderia fazer ou o que a gente poderia fazer num TikTok da vida em tão pouco tempo, assim. Talvez, talvez seja coisa pra, pra artistas modernos que tem pouco a dizer ou pouco a, a mostrar. E, tem assim, 30 segundos é muito, né? 30 segundos é aquele quadro do Faustão, né?
1: É, então, eu, eu acho assim, eu acho, que toda, é, acho que toda ferramenta ela, ela que vem, que tá disponível pra gente trabalhar, divulgar o nosso trabalho, é, é bem-vinda É, sim Então, assim, eu acho, porra, acho sensacional, que nem é, o, o, ah, o Manesquim aconteceu no TikTok Cara, não aconteceu pra mim no TikTok, uhum. ok? Ok mas quando eu escutei, a, 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 assim, a banda é boa, quando eu escutei a voz do cara, na, a, a, o que me pegou foi a voz, eu falei, cara, que voz é essa, eu achei incrível, eu falei, porra, ah, é o fenômeno do TikTok, o caralho, não sei o que, Pô, beleza, assim, se eles sou, souberam usar isso, eles sabem usar isso a favor deles, isso é muito legal, eu hum. acho muito bom, entendeu, só que assim, o, é, o Instagram, mesma coisa... O que eu acho é que cada plataforma dessa de, 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 de rede social aí, ela tem uma linguagem própria.
0: Sim, sim. Por exemplo, é. o
1: Facebook, ele já... Ele, por exemplo, ca, cada um usa de um jeito, por exemplo. Eu gosto de usar o Facebook para, sei lá, eu vejo links. Uhum. Eu acho aquela ferramenta de, de evento do Facebook, eu acho ela super legal. Super útil, Tá é. ligado? Ninguém ainda conseguiu superar isso, infelizmente não tá tendo tanto engajamento hoje em dia, é, mas, tá... cara, era muito bom. Você cria um evento ali, principalmente pra esses eventos online, porra, você tá um monte de coisa pipocando ali, notificação de tudo quanto é, con... é. Pô, Você recebeu um convite, sei lá, ah, vai ter um show do Wiseman, é, uma live do Wiseman, não sei o que. De... Já vem automático, cara, já clica e já vai tu direto. Já clica é. lá e ativa a notificação, porra, é, legal, é mano. É isso. Isso, porra, <risos> legal pra caralho. O Instagram já tem uma outra dinâmica. Então, assim... Uma pessoa pra, pra dominar. Eu, 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 você tem que ser muito foda pra dominar uhum. a dinâmica do, 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 do Facebook, do, do Instagram, do Twitter. Do Twitter. Do Twitter, que também é uma, um outro universo. E aí o do TikTok. Eu não tô desmerecendo um também uhum. não tô falando que. Ah, são todos maravilhosos ou todos uma merda. São
0: é, coisas diferentes. Mas assim, olha. Tem o, desculpa, tem o lance da demanda também. Qual que é a sua demanda? Acho que a raiz de tudo é. Ah, beleza, o artista hoje tem que ir onde o seu público está. Beleza, aonde o nosso público como artistas, bandas independentes estão? Eles não estão no TikTok. E se eles estão, eles estão olhando pra gente de um milhão, cinco milhões de seguidores. É, não,
1: acho que o problema não é nem esse, porque acho que assim, muita gente que tem banda e ela tá lá. É, eu uhum. tenho banda, sei lá, eu não tenho, mas assim, digamos que. Eu tenho banda, eu tenho TikTok, eu entro naquela merda e fico lá olhando. <risos> Só que assim, se você aparecer lá. Eu penso, se você aparecer no TikTok pra mostrar o, o vídeo da sua banda, no, sei lá, eu não sei se eu vou estar interessado, porque uhum. não é pra, lá, pra isso que eu tô lá. Que eu tô lá, exatamente. Porque daqui é. a pouco vão começar a exigir... Abre aspas, hein? Lá vem o statement. Daqui a pouco vão exigir que o artista... Ele também tem um perfil no Xvideos pra poder divulgar a banda dele.
2: <risos> é, exatamente. Tá ligado?
1: Ah, legal, eu tenho um perfil no Xvideos. O que você faz lá? Eu,
2: eu, eu, eu apareço fudendo e divulgando o som da minha banda. Mas é, é engraçado é. você falar desse assunto, porque eu lembrei agora que a, aquela artista Luísa Sonsa. <risos> ah, ela Sonsa, botou o clipe Sonsa, lá. Sonsa. Se eu tiver eu falando errado, não sei o nome, eu desculpa. Mas, eu é. mas teve algum problema no clipe que ela lançou no YouTube e tal. E de alguma forma eles subiram no Xvideos o clipe. E tipo. O que você tá falando casou exatamente com isso. É claro, né? Porque o clipe dela era tipo de uma sensualidade X lá, que de repente o YouTube, pelo que eu lembro, assim, vagamente, barrou. É. Mas. Uma, não sei se foi zoeira ou se teve alguma razão específica, mas ela subiu o clipe no. no é é, mas, a, clipe. mas aí ela depois tem Depois tirou, tal, depois até pediu desculpas. né? Ma, mas porque...
0: o, o lance não é nem manter o. o é ating, não é nem atingir o público por essa, por essa mídia. É o hype que sugera pra quem tem demanda pra artista desse tamanho. Eu, ah, é, vou é. cagar, vou, vou fazer um vídeo fazendo Golden Shower no, no X-Videos. Vai estar é. tá toda. Vai, vai sair na capa do UOL, da Folha, vai todo mundo falar assim, e aí, enquanto a gente, assim, a gente como banda independente, cara, é mais um trampo, a gente já faz tudo, mais um trampo, além de todos os que a gente já tem.
1: Mas é essa que é a questão que eu, que, que eu, que eu, que eu ia finalizar. Cara, não dá pra você exigir isso, porque assim... É o que a gente tava conversando hoje. Tipo, a gente fala muito em gatilho, uhum. em sobre pressão, em como as pessoas têm que pegar leve, que tá todo mundo pegando pesado demais com as pessoas, blá, 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 blá. Mas essas mesmas pessoas, cara, é, 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 tipo, elas defendem que você, assim, ah, que o artista tem que... O artista tem que... Tem estar, artista tem tem que, que. É. Porra, velho, então assim, é o que eu tava falando lá. Falei, então hoje não basta você fazer música. Então, tipo assim, você tem que fazer a música, você tem que gravar, você tem que... Fazer um bom arranjo, né? Aí você tem é. que fazer um, um clipe, você tem que fazer um lyric vídeo, você tem que fazer uma live, você, você tem, que, tem que ter com,
0: um. Tem, tem que se preocupar com a forma de lançar essa música, qual plataforma, qual se vai ser qual formato, se vai ter físico. Ah, qual que vão. Quais, quais vão ser as artes? Quais vão ser o Merch, o Merchandise? A, a se preocuparem em fazer os os moldes, design, arte, gráfico, tra ter o seu trampo também, que é o que paga as suas contas, é, porra, não dá tempo. Eu, eu acho, eu,
1: o que eu realmente acho que é assim, cara, o nosso, o nosso nicho aqui, o, no, o que a gente gosta, do, né, do, do, geralmente até das pessoas que vão ouvir isso aqui, que é, é, é rock, é música eu, Cara, me desculpa, velho Você pode Você pode ser um cara, você pode ser genial Amanhã, Thiago Anis, e sem querer na cagada Você descobre uma é. forma de se vender No TikTok, e vai parabéns pra você <risos> Velho, eu não sou obrigado a ter A mesma, a seguir o mesmo caminho E eu não sim, preciso sim. ter o meu trabalho Ser desmerecido, porque eu não sei vender ele Em todas Exato, as plataformas. Melhor.
0: exatamente É música, eu faço música Foda-se, é
1: ah, mas você não
2: tá tendo alcance Pô, fazer o quê?
0: É o que eu consigo é, fazer com o meu nível é o de conhecimento. Eu fazer, é. eu é. assim,
2: ó, olha só, eu acredito que depende muito de quais são os objetivos também do artista, né? Vamos levar em consideração isso. Porque, às vezes, no nosso caso aqui, que a gente fala muito com banda, bandas independentes bandas do underground nem sempre a banda tem esse, almeja ter algum tipo de sucesso com, 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 com seus discos. Ah, eu com queria seu, ficar que rico, lance. igual o Youtube. Mas tem banda que lida isso como se fosse tipo, um futebol, sabe? Um sim, futebol sim. no final de semana.
1: Então, mas eu, eu sou contra também essa, <risos> essa, essa, essa questão. Aí. É uma parada que as pessoas também... É uma cultura que se instalou no, no, no Independente do tipo assim... De duas correntes, né? Uma que diz assim... Eu não faço música para fazer sucesso. Tá é. fazendo por quê? Porque você é trouxa.
0: Você quer ficar tocando para ninguém? Não, cara, todo
1: mundo quer <risos> é. ser bem sucedido no seu trabalho. Todo mundo gosta. Pô, você tem a opção de monetizar o seu trabalho, ganhar o mínimo para você não ter que gastar quando você for comprar uma corda, quando você for tocar você receber dinheiro para se apresentar. Cara, todo
0: mundo que tem com que, pelo que seu com, trabalho, com cara. O tempo o fracasso foi romantizado também. Foi. E eu vejo muito também. Não é não é novidade que eu amo grunge. Pô, aquela geração de 90, uh, o Nevermind fez 30 anos assim. Até hoje tem, acha que, que, tem gente que acha que o Nirvana era uma banda de, de, de quebrada, de fudido, que fazia as músicas e ensaiar e gravava no outro dia. E que não queria sucesso. Que não queria, não queria sucesso. Ser bem é, Porra, cara. Eles
1: assinaram com a Jefferson, velho. Eles assinaram com uma mainstream! Exa, pois Porra, é! E não queria! Fui, e, fui, botaram e, o quê? Uma arma na cabeça dos caras?
0: E, cada, e cada, cada coisa do álbum ali foi pensado justamente para atingir um público maior. É, tá em todas as biografias, sabe? Espe especificamente do, do Kurt Cobain. ele pensou cada passo, cada riff, cada gravação, cada letra. Não foi assim do dia para noite sabe, ninguém, ninguém atirando, tudo bem, o Nirvana era o mais fudido, mas da galera ali ninguém era fudido de rua, punk de rua, tá ligado? Não, não e,
1: e sabe o que é o pior? E, que, e isso carrega uma cultura de que você tem que se sentir culpado, se por uma acaso... fazer sucesso, por dá bem. Se você fizer sucesso Exato. ou não, tipo, então assim, eu acho que assim, pô, todo mundo quer poder, é... E, e, cara, eu falo por mim, cara. Porra, eu, eu adoraria, cara, e busco isso sim, todo, o sim. tempo inteiro. Quando você faz em português, está, não é que você, quer, você quer fazer sucesso. Vamos <risos> é. traduzir o que é fazer sucesso? Fazer sucesso é ser bem sucedido. Eu quero ser bem sucedido e atingir mais pessoas e exato, conversar exato. com mais pessoas. E, cara, é isso, pô, se eu puder é fazer isso. uma pessoa parar de ouvir barões da pisadinha e ouvir o que eu tô falando, <risos> eu vou ficar muito feliz.
0: É isso, é isso. Mens a, as mensagens se perdem no meio do inglês, se perdem por N motivos. O fazer sucesso é isso.
2: Então, a partir de agora, você que tem banda. Que além, <risos> além dos integrantes que tocam né, na banda, você tem que pensar num outro integrante que vai cuidar só das mídias sociais de vocês. Pô, imagina aí no né, colégio. Né, todo, oh, né, se estivesse no colégio, ia ser assim.
1: Pô, meu irmão, tu toca bateria? Pô, eu é. não toco, mas eu conheço esse aqui. Pô, esse aqui toca bateria. E tu, e tu? Pô, eu conheço um cara que toca guitarra. Beleza, então tem uma guitarra, tem um baixo, bateria. Mas e as pô, redes? Mas e as aí, redes? E você? Pô, você não toca porra nenhuma não? Então tu vai ser mídia social. Porra, é, isso demorou. É e a e, porra, minha namorada demorou demais. Então tua minha vai cuidar do marketing. Aí ah, o outro é o é um, é um designer vai ser vai fazer os merch.
0: Por isso que o rock tá embaixo. É pra formar uma banda. Hoje um, um moleque que quer é 20 <risos> pessoas, cara.
1: Mas é legal, é, velho. É. Porra.
2: Cara, tá aí, ó. É, porque eu, eu, eu... Mas eu acho, realmente, que a partir desse momento, atual momento que nós vivemos, eu acho que uma banda um artista, vamos falar de artista de forma geral, uhum. assim né uh, acaba sendo uma necessidade de, em relação às mídias sociais. Tem, acaba sendo uma necessidade. E, principalmente, de, depende dos objetivos que você quer alcançar ou dos Tem objetivos de... que você almeja. Claro, né? Tipo, o Matheus falou aqui, toda banda quer ter reconhecida, ganhar um público, toda banda quer isso, né? Mas você saber também aonde você como fazer isso como você pelo menos tentar fazer isso de uma sim, forma sim. legal bacana que consiga atingir as pessoas é acaba sendo meio que necessário não tem como eu acho que eu acho que para tudo no final das contas tu, todas as profissões de uma certa forma todo mundo vai querer vai ter que se vender de alguma forma é, para as mídias sociais pelo
0: né? menos ligado no que tá acontecendo tem que estar pelo menos ter noção do que que é e tal e aí fica, não, precisa, não precisa se debruçar e estudar e adentrar e pular, pular de cabeça nessa piscina, mas acho que é Me pelo menos saber. uma
1: coisa, honestamente. Opa. Sem piada. Tua banda tem um fã, pelo menos? Tem.
0: Tem. tem. tem.
1: Então tá bom. Tem. Eu também. O que eu te digo, é, o como eu penso rede social...
0: Eu e não tenho eu... nenhum fã. Eu sou seu fã. Eu, eu é sou que seu não, fã. Se eu, não, eu não trabalho, tem... é... Se
1: tivesse Orkut, oh. se tivesse <risos>
0: ainda, eu colocaria a estrelinha. É
1: que você não trabalha a sua carreira como músico, mas... É, você é outra... verdade. Você conversa pra outro dia. É. Mas assim, cara, é, é muito simples. A minha relação com redes sociais, como eu resolvi esse problema, e eu não sofro mais com essa pressão toda. Fala assim, cara, você tem um fã. Beleza? Imagina assim, se bota no lugar dele. O que, que você gostaria? O, daquele artista que você gosta lá. O é. que você gostaria? Como você gostaria que ele alimentasse as redes sociais? O que você gostaria que ele fizesse? Por exemplo, cara, e seja esse cara. Sim. Entendeu? Eu, eu acho que é isso que nem vocês. Eu vi que fizeram bastante live. Sabe? Isso é uma forma de interagir. Isso é, é sensacional, cara. Quantas vezes ali. É, tipo. É, quantas vezes durante a, a, aqueles períodos piores da quarentena, quantas vezes isso não foi um alívio? O cara tava tá sem fazer porra, nada, velho. querendo ver alguma
0: coisa, alguma novidade. É o que dá para ver. Cara, é. porra, eu
2: fiquei feliz para caralho, com várias lives que eu assisti, com várias oh, lives que eu fiz. Mas um outro assunto aqui, aproveitando também que a gente teve, né, recentemente, uma publicação aí falando sobre como bombar no TikTok e tudo mais. Uh, Rafael Lopes. Muito boa, pro final Do Ricks Perdidos, bom. isso. Uh, uma coisa que eu fiquei pensando depois é, é como bombar, como fazer a sua música bombar em, nas mídias sociais. Eu não sei se existe realmente, eu sendo bem sincero, eu não sei se existe essa, essa possibilidade de ensinar algo nesse sentido, porque, cara, música não é uma ciência exata. Não é uma fórmula, cara. né, cara. E tem muita questão tipo da questão orgânica da coisa Inclusive, dá pra você
0: forçar algo, acho é, o que mais a gente tem hoje em dia nesse nosso mundo roqueiro, underground ou não, são bandas que nem existem, porque banda, banda vamos lá, vamos ser sinceros, banda, o que, que é uma banda que existe? É uma banda que grava lança seu trampo e sai pra tocar na, em, em buraco, sai pra tocar no rolê banda que só aparece em festival grande pra mim não existe, é, não, e não tem público e essas bandas tocam em todos os maiores festivais e vai, vai perguntar pra, pra galera mesmo do, do, da rua aí você gosta dessa banda aí? Quem? Ah, acho que eles tocaram no festival lá, da hora. Ah, você comprou o merch, camiseta, alguma coisa? Puta, não. Nunca nem, nem me interessei. É justamente essa, esse, esse uh, money, money Buys, né? O dinheiro compra. Beleza, o cara pode estar tá lá tocando no festival, mas até aí a música dele bater em alguém, sabe? Tipo. Os
1: cara, da Prevent Senior, que não conseguiram, <risos> é, velho. É. Eu tocaram em todos os Rock and Rio, Compraram todo o
0: festival. Cara... Ninguém sabe quem é os caras. sempre
1: né? soube dessa história, é. né que a, a gente agora que caiu na mídia, oh, meu Deus. Mas esse, essa é uma prática, é uma coisa que já existe há muito tempo. Sim,
0: exatamente.
2: não sou só eles, não, velho. Vários, opa. Não. Tem Carai. esses shows
0: grandes, assim, de é. festival, o
2: que mais tem? É, dá pra você fazer o seguinte, você pagar uma grana pra, de repente, aumentar os números de views, Sim, né, sim. Das plataformas aí, que, pra dar a entender que a sua música é ouvida por Milhares de pessoas, mas não dá para você fazer com que as pessoas compartilhem a sua música Sim. de forma orgânica. É, eu
0: acho que o, o, a moral da história disso tudo sobre as natural, redes sociais né? é. A moral da história é o seguinte: a, a banda, o artista, ele pode seguir a cartilha e fazer todos os passos, os padrões, o que dizem. Mas isso não quer dizer nada. No, no, no frigir dos ovos. Beleza, ele pode estar tá em todas as mídias produzindo aquele melhor conteúdo em termos de alcance, atingindo mó galera, mas realmente ele pode tá, estar tá chegando em um monte de
2: gente, mas
0: ninguém pode estar tá, tá interessado no que ele está fazendo.
2: Ele é... eu, eu acho que é nesse caso é. que o artista de verdade, né, modo de falar aqui, tá? Mas o artista que realmente faz por amor a. a, a, a ao seu, à sua música, sua arte, ao né? seu arte de por assim dizer, <risos> mas sempre, assim, no caso a gente está falando de música, mas a pessoa que faz por realmente porque ama fazer música, porque existe uma necessidade uh, intrínseca à própria pessoa em produzir algo, ela sempre vai estar tá buscando e vai tentar produzindo alguma coisa e não necessariamente se decepcionando tanto com uhum. o retorno que ela acaba não tendo. E ela quer o retorno, sim, mas que ela sim. acaba não recebendo. Eu, eu vejo sim. muita banda reclamando tal, não sei o quê. Não, porque ninguém ouve mais nada que não sei o quê. As pessoas só querem saber de músicas ah, da década passada e não sei o quê. Mas tá, mas beleza. mas Você ficar se frustrando por causa Exato, disso não vai é. fazer diferença, cara. Mas
1: sabe o que eu acho que acontece, Maurício? As pessoas querem a coisa... A, 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 a gente tá vivendo um momento de uma sociedade muito imediatista, entendeu? Tem que ser então o cara agora. lança o bagulho agora, ele já quer ter 50 mil <risos> ouvintes mensais e se ele não tiver... Ele paga. Ele paga. Se ele tiver dinheiro, ele, ele paga. E ele consegue, cara, eu, eu, sabe? E, 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 e assim que tá, porque é uma, é uma, a gente tá numa parada que valoriza número e, e os números, eles... Assim, isso é real. Sim, isso, sim. Todo mundo já provou isso, cara. Você consegue fazer os números se você tiver grana para investir? Você vai fazer Exato. números maravilhosos no Instagram, números maravilhosos no, no Caralho A4, no Spotify, no Deezer e afins. E cara, e você vai falar, e aí, eu sou um sucesso. Agora, se você não tiver esse dinheiro, você vai falar, ah, eu sou um frustrado porque eu não cheguei lá. E eu acho que é a mesma cagada que aconteceu há muito tempo atrás lá na, 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 na bonita e na charmosa cidade de Santos, quando o Charlie <risos> Brown Jr. estourou e, de repente, todas as bandas pararam de se preocupar em fazer o seu próprio som e todo mundo se começou a se preocupar. Eu quero ser o novo Charlie Brown. Porque todo... agora todo mundo vai olhar pra cá e vai ter o novo Charlie Brown.
0: Todo mundo queria dar uma porrada no Marcelo Camelo. Eu também oh. queria. Eu quero até hoje. E,
1: então, mas isso, cara, isso fudeu o bagulho. Porque você não tinha mais nada original, nada realmente... É... Começou a sumir o que era realmente legal Não tinha originalidade Era tipo um monte de, de, cópia. de cópia E eu acho que isso Se você trouxer isso para a realidade de hoje em dia É mais ou menos isso Então todo mundo quer fazer sucesso a qualquer custo E quer já lançar um negócio e estourar Mas ninguém quer fazer aquilo que é o mais legal Que sempre foi feito Que então, é o quê Trabalhar seu público Qual o é seu público hoje? 20 pessoas Trabalha essas 20, 20 cara pessoas, é. Produz para eles, é, eles Comercializa para eles fecha com eles, explica o quão importante eles são pra você hoje e valoriza eles, mais do que chegar no final do ano e postar que você teve 97 Milhões mil de... ouvintes <risos> mensais na puta que te pariu, porque isso cara,
0: você sabe 28, só... é 98 mentira. mil ouvintes mensais, é, beleza, então posta uma foto de um show aí,
1: porra kri, kri, no final kri. isso aí só serve pra você chegar no jantar de final de ano lá com a família e falar vovó, vovô, olha assim, olha como começou um sucesso <risos> nossa, olha e a sua música foi ouvida na Austrália. Isso,
0: pelos... é nada, isso aí, porra, isso aí gera, aquela, gera aquelas imagens bonitas do Spotify, lá, da, ret é, retrospectiva, da, da retrospectiva. Né? Oh, é,
1: cara. Pô, 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 uma coisa
2: né, que vocês estão pô. falando bastante? <risos> isso é vazio, uh, cara. Isso uh, é vazio. Que a gente acaba recebendo pelo Nada Pop lá, o site. né? Pra quem não conhece o Nada Pop, um, um portal de música independente, a gente acaba recebendo muito release lá. Hoje não muito mais, é né? Porque acho que perceberam que era meio meio complicado ficar fazendo isso. Como Mas eu diria antes... Ever lavin complicated. Mas era assim, a, a, os releases que a gente recebia da, dos lançamentos lá de alguns artistas, bandas, eles não começavam explicando quem é o artista, o que, que ele está lançando, qual que é a proposta da música ou do disco que ele está né, divulgando. Eles começavam falando Número... ah, a banda que alcançou não sei quantos, mi... não sei quantos milhares de visualizações visa no YouTube, ou a banda que participou dos festivais XYZ, eu sempre achei isso meio bizarro, assim, porque você tá deixando de lado a música. E para falar de números, para falar de, de uma suposta representatividade que, a, que aquele artista, aquela banda possui, que no final das contas tá mais do que comprovado que isso pode ser comprado, uhum. que isso pode ser maquiado, né? Sim, sim. Então, ah, é. assim, eu, 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 eu particularmente acredito que a banda ela precisa se preocupar com as mídias sociais, sim, sim. claro, né? Pra Pode. poder fazer com que o som alcance mais as pessoas. Exato. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, a música tem que ser sempre a prioridade. Sim. Não adianta, porque se você quer fazer uh, sua música bombar em qualquer mídia que seja, primeiro de tudo ela tem que ter algum tipo de relevância também, né? Primeiro de tudo tem que ter uma até música. até né? o barões da pisadinha que você citou. Cara, tudo bem sabe? Quem gosta, gosta. Mas, sei lá, quantos tempos esses caras também estão na estrada, também, quantos, quantos anos. Cara, você precisa ter uma certa caminhada, você precisa entender o, 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 o meio onde você tá. Não adianta você chegar, lançou o primeiro disco e já tá querendo sentar, é. Na, na, é. ficar é. na ala na VIP lá dos... <risos> ah, não, ser que seja a Billie Eilish. É. Que aí, boa, e... sensacional.
1: Mas ela tem um agulha que eu acho que é primordial pra quem quer pra quem quer fazer sucesso. Eu acho que, assim, não é regra, porque, que nem uhum. a gente falou, não tem regra. É, tem regra. Mas, cara, seja estranho, cara. Ah, isso aí sempre isso aí estranho, funciona. Velho. Sempre Na funciona. Na história do rock,
0: sempre funciona.
1: Pô, a Billie Eilish, é est... aquele disco dela é estranhaço. <risos> aí tu pega uma menina de 17 anos fazendo aquele som estranho, falando sobre paralisia do sono.
2: Cara, what the fuck, mano? É, mas eu acho que artistas como <risos> ela são aquelas coisas meio que... Pontos fora da curva, sabe? Sim,
1: mas são os que. Mas são aqueles que tu sente que bate bate forte. Esse Maneskin, cara. É isso porra, é. eu que eu falo, não me pegou pelo TikTok, porque eu não eu ouço TikTok nem nada. Um dia eu tinha uma banda aqui no estúdio ensaiando, e os caras estavam tocando aquela, por aquela porra daquela música Bagging, que é maravilhosa, que eu não sabia que é versão. Mas, porra, eu falei, pô, essa música é legal, hein, velho? Não, é de uma banda italiana chamada é. Manesquinha. Eu falei. Peraí. <risos> acho que eu já vi uma foto... É né, um maluco com a camisa do... do, do uns caras meio andrógeno assim. O cara com a camisa do Rolling Stones. E o cara... É. Porra, Nossa, eu já... Eu é estranho, Eu já fiquei né? de olho pra ouvir é. isso aí. Cara, eu fui ouvir. Aí eu escutei a, a Bag. eu falei... Cara, que música sensacional. E eu achei a voz do cara. Eu falei... Meu irmão, essa voz, ela é... Ela, ela é... É roquinha ali, de um jeito gostoso, cara. No, no ponto certo do, do drive. Povo, e eu fui ouvir as outras músicas. <risos> as músicas em italiano são sensacionais, velho. Tipo assim... Eu acho que de todos os últimos grandes fenômenos do, do, do rock. Eu acho que esse daí é, um, é uma das coisas mais excitantes. Eu gosto muito do. Eu gostava, eu gosto muito do The Struts, que acabou. Mas é uma. Eu tô falando mais de um rock mainstream, pop, uh -huh. pop rock, sim, sei sim. lá. Rock, foda-se. É, eu acho que o Meneskin é, é sensacional, é, assim, é muito peculiar, assim. Tem muita característica legal demais. Aí tem o The Struts. E aí nessas que eu vejo, cara é Nessas que eu, eu gosto cada vez menos Daquele Greta Van Fleet, cara Sim, que é, ma faço, mais, é mais do
0: mesmo É, é réplica, muito... é uma emulação
1: É, cara, não, não me pega Não me pega, não, 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 não me convence
0: Aí entra muito nesse lance Inclusive já, já emenda com as redes sociais Fórmulas, qual que é a fórmula? Hoje em dia, principalmente, eu acho que algumas fórmulas estão, se não saturadas, saturando. A gente vê isso no cinema, que é outra, outra forma de arte. Porra, o que mais eu tô, tá pegando no cinema é o cinema coreano. para quem gosta de terror ou suspense ou uma coisa... Filmes de, de Mind Blown, né? Que é aquela coisa de diferencial... A fórmula do cinema americano hoje em dia só vende super-heróis. Os, 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 os filmes pós-crédito. Você assiste pra ver o pós-crédito, né? Desgasta. Desgasta.
1: Desgasta, cara. E é, e é isso que eu não entendo. Como é que algumas coisas que, que. Como é que. Não é que não desgasta. Desgasta. Aí você me fala: então por que, que não tem nada de novo acontecendo? Cara, tem. O problema é que. Cara, a maior parte das pessoas que estão dos artistas que estão conseguindo alguma visualização que estão conseguindo se impor de alguma forma, não interessa qual são artistas que, cara, repetem fórmulas, uhum. tipo assim mas, sem ó, o menor interesse em fazer é novidade mas, é Uma coisa, coisa que
2: eu lembrei agora também é que assim uh, alguns artistas ou, ou vários estão começando a produzir apenas para as mídias sociais Tipo, também. aproveitando que, sei lá, o TikTok não sei quantos minutos tem, ou é, é. o Instagram não sei quantos segundos também, tipo, eles produzem músicas para aquele tempo específico.
1: Bom, já não chegaram a falar que, olha... Você não pode fazer uma música que demora mais de 30 segundos, segundos pra, começar, pra começar a voz. Porque isso. senão a pessoa só escuta 5 segundos que... Cara, então assim, é uma pressão tão <risos> filha da puta na cabeça do, 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 arti do, do compositor, é. da banda, do artista, que caralho, meu irmão, então assim, não basta você fazer a música e ela ser boa. Então assim, vamos lá. Primeiro, sua música não pode ser tão comprida.
0: É quase um algoritmo de programação. É quase uma TI, não. Aqui, ó, se tiver mais de 5 segundos, a pessoa vai ouvir, então volta aqui. Qual que é o beat que eu tenho que fazer aqui? Qual que é a ordenação desse refrão, então você não você, a nunca... gente... é, você já não parou pra pensar, é. às vezes você
1: tá lá fazendo uma música porra, caralho, essa introdução ficou do caralho meu irmão, aí você não puta que pariu, corta, corta, corta é cara, ou porra, ou tu vai falar não vai ser a primeira <risos> não vai ser a primeira? Primeira do que? tem mais de uma? aí tem essa também, né? mais de uma é, não, é. <risos> são três músicas, porra é um EP <risos>
0: <risos> porra é.
1: então, quantas músicas, dizer Dezesse... Porra, é um duplo essa que porra, que é mano. isso? É o The Crash. É o, é o sandinista do é, The Crash. <risos> então é foda, cara. É, é difícil, mas... Porra, sei lá, né? É isso aí. Usando isso de gancho... Vai lá. Já que a gente tá... Foi pra essa... De certa forma, a gente tá indo atrás e fechando todo o ciclo das pautas aqui, porque tinha uma pauta. Tem pauta. A gente é, jogou tem, alguma coisa foi. aqui. É... Sabe o que eu, eu, eu acho muito interessante... É, Tiago Onis, dá umas dicas pra gente do que você anda ouvindo do que você, né eu, depois acho que eu e Maurício também a gente pode dar uma eu dica eu não tô
2: ouvindo assim. nada, então já
0: vou adiantar <risos> pra vocês brincadeira, fala aí Tiago ele
1: tá surdo, tá com um pi
0: Porra. pior que o tempo livre além do Gamesflix serviu pra, pra descobrir umas paradas antigas e uma coisa nova tinha no, agora no Netflix, não no Gamesflix tinha, tia, acho que deve estar tá lá hein, do, um documentário sobre a história do rock argentino aliás, desculpa, não é o um rock argentino é o rock latino-americano. É o rompa todo. É. Cara, eu assisti aquilo, eu fiquei uh, extasiado. Eu comecei a procurar as bandas. A que mais eu pirei, assim, foi o Almendra, lá do Spinoza, né? Cara, eu baixei todos os discos, o Peixe Rabioso. Cara, eu tô ouvindo até agora, faz seis, oito meses, eu só ouço Almendra, assim. Essa banda sensacional assim, e cara é aquela coisa do, do brasileiro virar lata de americano né, eles o, a América do Sul, os latinos sempre conheceram muito mais daqui do que a gente conheceu deles né, então porra, eles sempre piraram na, na os, os latino-americanos sempre conheceram as bandas daqui a gente nunca deu, deu importância pras bandas, né, da da, da, da Sudamérica, então também sempre gostei de Fan People, Ataque 77, outras bandas mais de hardcore, punk e tal, da skate, bandas da Espanha, que ninguém conhece, sempre ouvi, mas o Almendra que é uma banda dos anos 60, final dos anos 60 eu pirei, pirei assim que mais, isso é coisa velha, né, vamos trazer mais pro noventão, noventão <risos> é, cara, descobri uma banda, eu não sei de onde é, porque eu não, não me aprofundei na enciclopédia, o Dija deve saber, hein, o Dija é nosso, o nosso massari do underground
1: moraco <risos>
0: Mas é o Dr. Bison. Tem, cara, tem dois discos e um EP. É anos 90, aquela coisa que o piro. Quick Sand, Farsight, Shades Apart. Que é a, a, a cena do, do post-hardcore. De verdade, tá? Não os de cabelo bonito, tipo Glória, assim. É o post-hardcore que ficou <risos> escondido na famosidade do grunge. Que aí entra o semi, entra aquela coisa... Emotional Hardcore, que é o Dr. Bison. Eu tô ouvindo até agora também, Ele tem umas uma, músicas tem uma, muito boas. Uma
2: mina que também você indicou, tempo para trás para mim. Foi, a
0: Maita. Essa vai para o moderno, vai para o atual. Essa menina tem um disco, chama Best Wishes Os Melhores Desejos e ela é de Portland. E assim, acho que é o nome dela, né? Maria Maita acho que é o nome dela. Cara, é um power pop, assim, com uma guitarrinha, a banda, power pop, bonitinho, melódico, basicamente as três as minhas três descobertas durante a pandemia. Legal, E essa Maita tem esse único disco pela Rock Rockstars, né, o selo lá que lança algumas coisas mais, tipo, acho que se eu não me engano lançou Cat Power no começo, umas coisas assim, depois foi, ela foi pra Matador, e é isso, basicamente eu tô nessas.
1: Um, eu... Cara, eu, eu andei ouvindo bastante aquele Amel and the Sniffers, uhum. achei muito legal, <risos> bem legal, e uh, o de sempre lá, o, o Wild Hearts, que eu escuto a vida inteira, eles lançaram um disco novo, e segue, eu curti, porque segue a mesma temática de, de, de letras tratando sobre, porra, sobre... sobre né? A madurez... Sobre ser velho. Ser velho. Porra, <risos> sobre a madurez... Não, sobre, ser, sobre velho, ser, velho, ser velho. Sobre problema mental é, e tudo isso que todo mundo tem que lidar todo dia. Então, é, o que eu gostei no disco novo é que trouxe uma abordagem um pouco mais positiva nas letras e isso eu achei super interessante. E de nacional, cara, eu vi bastante o.. o... O EP do, do, do Bayside Kings, cara. Bom, português, Porque né? Porque eles, tiver, eles tiveram a manha de se sabe de, de trazer o som deles pro português, que é aquilo que a gente tava falando é. no início do, do, do programa. Cara, <risos> e fizeram isso com, assim, com maestria, foram longe, foram sabe foram audaciosos em trazer umas influências ali, e ainda não terminou, né? Parece que tem mais,
0: mais. mais dois EPs, né?
1: São em quatro partes, se eu não me engano. Então eu fiquei bem de cara, assim, eu vi achei são as, acho que as três coisas que eu ouvi mais, assim, foi isso,
2: são as suas dicas. Por que você tá olhando pra mim agora? Eu <risos> agora eu tenho olha, as tem as suas, minhas tem dicas. as suas, não tem não? Mal, cara, mal. olha, eu escuto muita coisa e de muitos lugares diferentes, e por trabalhar com Nada Pop nesse sentido, que a gente é focado né, no caso de punk, hardcore alternativo, acaba surgindo muita coisa, tá ligado? Muita coisa mesmo. Mas o que eu posso falar que eu me lembro nesse momento. É, bom, eu nunca parei de ouvir hip hop, né? Hum. Tipo, rap, na é verdade, né? Eu nunca parei de ouvir. Nunca parei de ouvir. Então, assim, eu sempre me vejo voltando pro, pro rap em vários momentos da minha vida, do dia, da semana. Uh, não vou ficar falando, né? Tipo, de Jong, MC, da é. Racionais, é porque isso é chovendo molhado. Mas banda de rock que eu tava escutando recentemente, tem uma banda chamada Peixe Frito. Ah, que elas obrigado, lançaram senhor. um EP recentemente que eu achei muito interessante que é tipo um, um punk rock com uma pitada assim nordestina assim sabe tipo não é algo meio tipo, paulistano que é um dois três mas não é igual Raimundo não viu Só pra não, constar, não, sabe? não É bom constar isso eles têm <risos> eles têm uma pegada de humor assim mas não é daquelas frases daquelas ah, músicas tu meio clichê disso, esses dias. falou foi é. foi, Falei. Ele foi ele mesmo foi, é. foi. Eu tava ouvindo também... Eu tava vendo algumas coletâneas que saíram há pouco tempo e também eu tava fazendo algum... Aquela audição básica, né? Pra, pra poder falar até. Uh, teve uma que saiu chamada Pedra na Vidraça. Pedrada na Vidraça ou Pedra... Pedrada na Vidraça. É, quebra tudo, porra. Que tem várias bandas de vários lugares, assim, de tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Eu não sei se são 20 músicas ou tem mais. Cara, tá no Bandcamp só. Só no Bandcamp. Então... Não sei, bom, não sei se está no Spotify, mas eu só ouvi no Bandcamp, uhum. que é a melhor plataforma, na minha opinião. É, eu também <risos> acho. Depois a gente fala desse assunto é né, de plataforma. <risos> Tem essa coletana. Que mais que eu estava ouvindo? Deixa eu ver aqui. Vou até pegar, porque eu tinha bastante coisa que eu estava ouvindo recentemente. Status on Fire, né, que eu sempre... Esc... Eu gosto muito do... do... Da banda e principalmente dos integrantes. Uhum. Então, aí você ouve também, não só porque é seu amigo, mas porque você gosta mesmo da banda. Statue em chama. Não, essa, não, essa, <risos> essas bandas
0: que a gente ouve sempre, assim, se que eu ouço o eu já nem, nem conto mais, senão fodeu.
2: Recentemente, né, como a gente está lançando lá no nosso Instagram lá aquela, aquela coluna, né, A Origem do Som. Uh, e o Dija, né, foi o nosso primeiro é, é convidado. Lógico. Eu voltei a ouvir bastante o Loyal, Loyal Gun. Que eu, particularmente, acho que o primeiro. Esse primeiro disco deles, assim, é um. Uh, me parece que vai ser um pequeno clássico, sabe?
1: Aquele, a, a, Going Nowhere, pra mim, é uma das melhores músicas já lançadas nos, a, nos
0: últimos tempos. Daqui a 25
2: cara. anos alguém vai encontrar e falar, nossa, era isso, cara. Pois é, eu, é acho que eu, eu também acho que é isso. Eu acho que daqui... Infelizmente, né? A gente gostaria que as bandas fossem valorizadas no seu devido tempo e lugar, né? Mas... Eu acho que vai ser daquelas bandas que daqui 10, 15 anos a galera vai estar descobrindo e pensando, pô, isso aqui é. Mas demais. sabe que isso é uma coisa
0: que pelo menos eu já me conformei, assim, eu tenho em mente, assim, uma, uma vez eu vi alguém, alguma entrevista de alguém, falando, cara, o Brasil, o Brasil, o brasileiro não é o país do rock. O brasileiro é o país do samba, não sei o quê. Tipo, quem faz rock no Brasil já tá intruso no, na cultura popular do lugar. E eu acho que é importante a gente entender onde, de onde a gente vem, para justamente não. Não se frustrar, pegar aquela coisa lá de trás que a gente tava comentando. Cara, o brasileiro não é roqueiro, a gente não é roqueiro. O argentino é, o uruguaio pra caralho, sabe? Tipo, chileno. chileno. A gente não tem essa cultura. nossa a gente tem uma cultura, O Brasil tem uma cultura própria, que a gente tem que entender, respeitar e falar...
2: Eu, cara, que, paciência. A única coisa que
1: me incomoda nessa cultura brasileira é a, é a cultura que o brasileiro tem de, de, de tratar com... com, com com um escárnio, assim, o rock, entendeu? Sempre ah, isso é, sempre teve, sempre, sempre foi. foi uma questão, sempre foi. foi reconhecido como algo genuíno. Sempre foi assim, ah, tipo, isso não é música popular brasileira. Sempre teve, sempre é. Mas, ó, e, e é muito engraçado, porque a gente fez esses dias aí o negócio do Caetano e do Gil, e aí a gente tava numa reflexão ali, tipo, pô, MPB, eu falei, música, 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 música. tá, check it. Popular, pô, popular. Rock sempre não foi Não é erudita, é. é popular. Brasileira. Feito no feita Brasil. aqui. Exato. Cara, Pô, o Gilberto Gil é, é, é música popular brasileira? É, mas é, é e, e isso quer dizer que também é reggae, também é rock... É, literalmente. Também é... é, é cara, é sambinha. O, o Caetano Veloso, mesma coisa. Caetano Veloso, você tem... Caetano Veloso, rock, samba, MPB... É, não, é bossa nova, é, é reggae... Então, assim... O que caralho que você quer enfiar na minha goela de que... O que quer, é MPB? MPB é. é uma música universal, então por que, que a gente trata com
2: dis... desdém, com desdém é. E é, Isso vem rock, da história cara. mesmo.
1: É. É. é um preconceito. É, que eu, é, é ó, o Brasil, de
2: frente o mar,
1: de frente pro Atlântico e de costas pro, pro mundo. o mundo,
2: né, exatamente. É que eu acho que aqui no Brasil, criou-se muito estigma que rock é legião urbana, que rock é capital inicial, caimundos e... Ou do parte do extremo, que é rock é a sepultura. Tipo é. assim popularmente falando, vamos dizer assim. Mas, na verdade, como você mesmo disse, o rock não faz parte da cultura brasileira, assim, no sentido de, de massa, sabe? Sim, não, nunca faz fez. Não faz parte dessa massa. E, ao mesmo tempo, eu acredito que de uma certa forma, assim, as bandas também, elas acreditam que é esse formato de rock é esse já pré-estabelecido na mente das pessoas, assim, dessas bandas que eu citei. E quando é. na verdade, o rock, ele ele tem tantas vertentes, ele tem tantas variáveis, tanta mescla de coisas assim, você pode podemos ver pelo Nação Zumbi, Nação Zumbi. Cara, sim, sim. Espetacular, claro, né? A gente tá falando de uma outra banda também, antigaça essa tal. Mas, meu, as bandas estão misturando tanta coisa hoje em dia no seu próprio som que a gente poderia até dizer que não é nem rock é. Mas a própria banda se reconhece assim, tipo, sim, sim. eu não sou MPB, não sou muito menos outros estilos assim mais de massa mas então eu sou me considero rock
0: mas tudo bem não misturar também ligar a porra dessa distorção e descer a porrada no rock dos anos do rock rock no, no rock rock no rock <risos> roll no, no, no,
2: é. no final das contas não tem como você também ficar desmerecendo <risos> aqueles que vieram e fizeram rock quando nem, <risos> ninguém sabia o que que era de verdade exato né? é, faz é, parte. Só, é só
1: é só é, 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 é o que eu falo cara, é só é só é mais foi. um gênero. Exatamente. Só mais um, cara. Não é melhor. Não nem é pior. pior é. Não é. é, é não não, não tem... é mais erudito, não é, é superior. Não é uma, né, uma coisa do tipo. Não, velho. É só mais um gênero musical. Então não precisa problematizar. É, não sei. Eu acho que é, é, isso. é
2: isso. É só um gênero musical. É isso. Já tem mais de uma hora aí que você falou.
1: Opa! Né? É isso aí, ó, atingimos aqui o nosso nosso objetivo. O objetivo era bater um Estamos dentro aqui. do nosso do, na, da nossa meta, que o é escopo,
0: escopo. Nosso escopo, é a linguagem corporativa. Ou como eu tava,
1: <risos> como eu falo com a com a Jéssica, né, com a minha mulher, que hoje em dia é tudo em inglês. Ah. Estamos, o nosso budget, o nosso orçamento <risos> é budget, Esse, a nossa reunião é um meeting.
0: Estamos atingindo o deadline do tempo É, tem aqui. o nosso
1: deadline que a gente fez aqui do nosso call.
2: <risos> Caramba, muito burocrático. <risos> <risos> Muita bom eu chamar Os Burocratas. Vai mudar o nome do podcast para corporativistas. Isso! <risos> Ô Tiago, manda, manda uma, deixa uma mensagem aí, fala das redes sociais da banda, aproveitando, né? para ganhar mais seguidores, Bom, aproveite, talvez. Aproveite, deixa sua mensagem primeiro, final. Sempre. Fala aí, enfim, dá seu recado aí, vai. Bom, redes sociais,
0: cara, w, uma coisa muito antiquada: www.wisemanband.com Simples e funcional e tá pago ainda o domínio. Não foi vendido para Coca-Cola ou para alguém, não. Então lá tem tudo, lá tem tudo. Lá. Wiseman
2: com W, né? Por é inglês. A homens, gente pode falar o Wiseman.
0: w-I-S-E-M-A-N. Wiseman.com Ou se quiser ir direto para rede social, tudo é barra Wiseman Band Band. B-A-N-D. Wiseman Band. Facebook.com barra Wiseman Band. Instagram.com barra. Wiseman Band, tem mais redes sociais? Não, só, são só essas mesmo E o site, que é o que, o que a gente é, utiliza. E o Tiago depois vai criar o TikTok. TikTok dele. Vá, vamos ficar, <risos> a, a gente vai faz, fazer dancinhas de rock. E pequenas sketches,
2: E pequenas sketches de humor. E você, Matheus? Diga aí, também aproveita.
1: Ah, dá um boa noite aí, bom dia, boa tarde. Boa noite, é,
2: você não
0: sabe o
1: horário. Boa noite, boa tarde, é, é. bom dia. A nova
0: linguagem da mídia alternativa é. internética.
1: É, sei lá, não tem nada pra dizer não acho que já, já disse tudo que tinha pra dizer aqui agradecer todo mundo que ouviu aí desliga agora essa porra vai tomar um banho, que você tá fedido
0: colem nos rolês e comprem os
2: merchandising é não isso, precisa gostar pessoa, não, Só é, compro, é isso pessoal compre então os, os bagulho bagunço, né, do... <risos> virou uma bagunça isso aqui é isso gente, valeu e até a próxima
0: <risos> é,
2: é o mundo de Wayne é o mundo de
0: Wayne <risos>